2: Бог — это папа. Когда приходишь к папе, не надо шаркать ножкой. Нужно сказать, я тебя люблю и я очень скучал. Мне плохо, помоги мне, пожалуйста, и прости меня. С тьмой нельзя воевать палкой, надо зажечь свечу. Философские размышления о том, что эпоха войн завершилась, — это утопия. Всегда будет противостояние, попытки доминировать. Так считает Равин, политолог и писатель Михаил Финкель. Герой программы «Портрет времени», которую проведу я, Марина Ковалева. Михаил Финкель живет в Иерусалиме, родился в Москве. В 1978 году в интеллигентной семье. Его отец – академик, химик, мама – журналист издания «Медицинская помощь». В 16 лет Михаил в Москве закончил еврейскую школу и уехал в США на постоянное место жительства, где получил три высших образования. Стал раввином, политологом-международником и доктором юридических наук в области международного коммерческого права. Михаил из тех, кто переехал из США в Израиль, а не наоборот, как чаще бывает. Причем сделал это по идеологическим соображениям. Захотел жить на родине своих предков – в Израиле. Половина семьи Михаила была убита во время Холокоста, в том числе во Львове. Наш разговор мы начали с больной темы нашего времени – «Война и мир». В одном из своих интервью вы сказали, что философские размышления о том, что эпоха войн завершилась, это утопия. Почему вы так считаете?
0: Ну, если мы посмотрим по сторонам, посмотрим вокруг, то мы увидим, что мир полыхает в войнах. И ничего не научился, ничему не вынес, никакого урока. низ. с Первой мировой войны, а вот думали мы, Лигу наций создадим. И все будем проговаривать. Ни из Второй, ни из Холокоста, ни из Вьетнамской, ни из арабо-израильских войн, которые до сих пор не утихли, ни из войн с терроризмом международным, ни из того противостояния, которое сегодня мы видим, России и Мы видим, что люди не готовы и не умеют договариваться, и не имеют не имеют никакого инструмента потому что чтобы, для того, чтобы договориться. Ни ООН, ни ОБСЕ. Ни ЮНЕСКО. Все эти организации, они болтологические. Они не способны никого привести к миру. И нет ни одного прецедента, чтобы голубые каски ООН предотвратили хоть один конфликт. Они сразу убегают. Будь то на Балканах, Югославии, будь то между Израилем и арабскими странами, будь то где бы то ни было. Это все фикция, иллюзия, мираж международного права, мираж способности договариваться. К сожалению, к сожалению, Человечество осталось все тем же, как сказал Волон в произведении Булгакова «Мастера Маргариты» гениальным. Изменились только вот аппаратура, трамваи появились, а люди остались те же. те же самые.
2: А чего не хватает международным организациям, чтобы все-таки решать эти вопросы войны и мира? Может быть, надо расширить какие-то их полномочия?
0: Организации, которые не имеют реальной силы и не способны навязать свою волю силой, Они импотентны. У ООН нету армии, которая была бы армия всемирной. Ее никогда не будет, потому что если мы создадим такую армию, то не будет армии у государств. Тогда понятие государств отпадет, и будет такое единое государство ООН. Это утопия. Если нет реальной силы, ни военной, ни финансовой, чтобы кого-либо к чему-то принудить и заставить, то можно только болтать. Можно резолюции ООН делать. Вот, например, Рекордсмен по осуждению он это Израиль. Самая кровожадная, самая жуткая страна, в кавычках. На то, чтобы осуждать Израиль, он тратит большинство своего времени. Это очень приятное занятие. На то, чтобы какого-либо реального тирана остановить или реальную войну предотвратить, этого еще никогда не произошло.
2: А в 21 веке не надо ли все-таки вести войну дипломатическим путем или при помощи экономических санкций, например?
0: К сожалению, все это не работает. Давайте приведу вам примеры практически, чтобы убрать у наших слушателей наивность. Вот, например, санкции против Ирана. В 1979 году был скинут шах по в Иране, там была исламская революция, пришел из изгнания из Франции Рухала Хамейни, Айтала, и Иран из процветающей светской страны превратился в идиозную страну а, спонсор терроризма. Один из самых вопиющих, например, терактов Иран. Ирана. Это 1994 год подрыв еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Организованный спецслужбами Ирана. А Об этом говорит разведка Аргентины, Израиля, США и так далее. Было убито порядка 100 человек, и аргентинцев, и евреев, не граждан Израиля. И сотни были ранены. Вот это Иран. Против него введены огромные экономические санкции с 1979 года. И США, и Европы, и многими странами другими. Что делает Иран? Он обходит эти санкции, причем все об этом знают. Он продает, например, свою нефть под видом оманской там, или иракской нефти на международных площадках. Китай ее открыто покупает, да и не только Китай. Все это знают, все это понимают, обходят санкции. Третьи страны покупают товары, которые санкционные в Иране, якобы для себя. Иран их приобретает. Настолько слаб инструмент. И настолько он ханжеский инструмент санкций. И настолько легко его обойти, что он никогда, никакого детерминированного э, лидера страны не свернет с намеченного пути. Это очень слабый инструмент. Дипломатия, она еще более слабый инструмент, потому что очень мало примеров, когда дипломатия предотвратила какие-то серьезные конфликты, к сожалению. Их мало. Это статистика.
2: Но по поводу санкций, если бы опять-таки путем дипломатическим э, договаривались о том, чтобы этих санкций придерживалось большинство стран, то не было бы лазеек. И таким образом, возможно, можно было бы решать э, конфликты мирным путем. То есть если бы не было коррупции, если бы не было продажности, возможно, можно было бы это решать?
0: Ну да, если бы люди были бы идеальными ангелами, туда, Но когда санкционный товар любой, в разы дешевле, чем его эквивалент на рынке, который не санкционный. Например, иранская нефть стоит минус 7 долларов от от биржевой цены нефти. Конечно, китайцы ее покупают, и не только китайцы, и европейцы, и многие другие. Как помните, у Гашика Швейк перекрашивал дворняк в породистых собак, так и иранскую нефть, и другие товары перекрашивают по документам в в другие товары чтобы производитель другой. Это экономика. Каждый хочет купить подешевле, заработать больше. Природа человеческая такова.
2: Скажите, а что изменилось в Израиле после 24 февраля?
0: В Израиле ничего не изменилось. Израиль только больше осознал, что никогда никому нельзя доверять собственную безопасность. Вот Украина. Вспомним Будапештский... Меморандум 94 года, который, кстати, юридически отдельная история, он не был ратифицирован ни Радой на Украине, ни Российской Думой, но тем не менее собрались страны, Российская Федерация, Франция, кто там еще был, Украина, Германия, по-моему, и все они гарантировали территориальную целостность Украины, в обмен на то, что Украина откажется от ядерного оружия. Ну и что мы видим? Ядерное оружие это единственная сегодня сила, которая не дает никому к тебе приблизиться, даже если ты Ким Чен Ин и Северная Корея. То есть наличие ядерного оружия это то, что остановит любого потенциального агрессора. А ни один документ, подписанный даже самыми лучшими, самыми сильными, самыми цивилизованными так называемыми странами мира, он ничего не стоит. Поэтому Израиль вынес из себя вот такой урок, что нас никто не защитит, кроме нас самих. Только наша сила, только наша армия, наша разведка, наши технологии нас защитят.
2: А как удается в Израиле сплотить нацию перед лицом врага, чтобы вот каждый стремился идти защищать свою родину, а не бежать куда подальше?
0: Вы знаете, это очень интересный вопрос. Израиль очень разобщенное общество. Которое разобщено по целому ряду Линий Первая линия это религиозные и светские люди Они очень разные И очень по-разному видят будущее страны Второе это сифарды и ашкиназы То есть евреи выходцы из Европы ашкеназы, И евреи выходцы из восточных стран Из Северной Африки Они очень разные Далее это приехавшие сюда Диаспоры из разных стран Из России, из Украины, из Франции Из Англии, из Канады, из Америки, из Германии Из Латинской Америки Они все совершенно другие У них другой язык, другой менталитет, другая культура А объединение во время войны происходит само по себе Это инстинкт В любом обществе Для того, чтобы выжить, тебе необходимо объединиться И много раз я это видел здесь в Израиле Я пережил не одну войну здесь Общество мобилизуется Общество становится как семья При том, что во время мирного времени Все друг другу конкуренты Все друг другу далеко не всегда доброжелатели но война очень объединяет людей. Мы это видим везде.
2: Но иногда срабатывает другой инстинкт, и люди не готовы защищать свою землю, от предпочитают бежать из опасной зоны.
0: В Израиле такого никогда не было. Вы знаете, мы две тысячи лет жили без своей страны, потеряв ее после трех наших войн с Римской империей. Мы понимаем, что у нас другого шанса не будет. Во-первых, есть патриотическое воспитание молодежи, надо упомянуть. У нас молодежь воспитывают патриотически, с любовью к своей родине, с любовью к армии, с ощущением вот этой многотысячелетней связи поколений. Если это не делать, если воспитывать молодежь как в духе релятивизма, который доминирует сегодня в США и в Западной Европе, то есть, хочешь так, а хочешь по-другому, а хочешь вот так вот. То тогда, конечно, молодежь будет бесхребетной, без идеи. А армия, которая без идеи, она обречена. Об этом говорил еще Наполеон. Должна быть идея.
2: А что э, принято просить у стены плача? Потому что однажды в Израиле у стены плача я описала в записке что-то общее. «Миру мир». А человек, который меня сопровождал, лев из Израиля, он дал совет, пиши конкретно, хочешь богатого мужа, проси богатого мужа, хочешь новую машину, проси машину, ибо чем ты сможешь поделиться, если у тебя самой ничего нет. То есть просить что-то для себя, в том числе и материальных благ, это не зазорно или все же надо просить из серии «Миру мир»?
0: Вы Знаете, стена плача – это единственная стена, которая осталась, которую не разбил 10 легион Тита Флавия в 70-м году, когда римляне штурмовали Иерусалим. А в 150 метрах от этой стены находилась комната внутри Иерусалимского храма, которая называлась «Святая святых». И во время первого Иерусалимского храма, построенного Соломоном, там был золотой ковчег со скрижалями, который принес Моисей с десятью заповедями. Это самое святое место на земле – это аудиенция с Богом. Бог – это папа. Когда приходишь к папе, не надо шаркать ножкой. Нужно сказать, папа, я тебя люблю, очень скучал, мне плохо. Помоги мне, пожалуйста, с этим, прости меня. Вот мне нужно это, мне нужно то, мне нужно все. А миру у мир, вы знаете, это ни о чем. Честно. И дело не только в машине. Иногда нужно просить о другом, о том, чтобы Бог дал осознание, зачем я здесь, ради чего я живу. Помоги мне понять, где я, куда я двигаюсь. Кто-то просит о болезнях своих, чтобы они прошли. Кто-то о том, чтобы деньги были. Кто-то о детях. Кто-то о том, чтобы встретить правильного человека. Кто-то просто говорит с Богом. разговор с отцом. Это не митинг. Тут не нужны лозунги.
2: Молитва богача и молитва бедняка. Михаил Финкель, рассуждая об этом, опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке, упомянув в нем историю первого барона Ротшильда. Давайте послушаем. Молитва богача, человеку, у которого все есть и которому от Бога ничего не нужно. И молитва бедняка, человека у которого ничего нет, много нет или чего-то нет. Большинство людей, когда у них все хорошо, о Боге не вспоминают вообще. Бедняки о Боге помнят и просят Его о своих нуждах. Большинство людей- это бедняки, в том или ином смысле. О чем они просят, мы все знаем: о заработке, о здоровье, о детях, о мире о счастье, о хорошем муже или жене, об успехе. О чем же молится богач, который еще не потерял голову от своих денег? И тут я хочу рассказать вам правдивую историю о Мойше Мейере Амшеле Бойере Ротшильде, первом бароне Ротшильде. Он был религиозным человеком и разбогател после того, как получил благословение праведника из Черткова рабец Вейхирша, когда русская армия, разгромленная Наполеоном, бежав, оставила в его доме сундук со всей казной армии. Итак, каждый будний день извозчик куда-то увозил Ротшильда на полтора часа, и никто не знал куда. И лишь после смерти Ротшильда извозчик рассказал, что возил он его на кладбище, где Ротшильд купил участок и где была вырыта могила. Он выходил из кареты, залезал в открытую могилу и молился Богу. Он просил его о том, чтобы остаться человеком, чтобы видеть людей, а не кошельки, чтобы слышать вопли вдов и сирот, чтобы никогда не считать свой успех и богатство своим личным достижением. И ему это удалось Всю жизнь он был религиозным человеком, филантропом и благотворителем. Он молился трижды в день и постоянно изучал Тору. На своей могиле во Франкфурте Бойер Ротшильд специально завещал сделать себе самое скромное надгробие. Во время власти нацистов это еврейское кладбище было полностью уничтожено. Чудом осталось всего несколько могил. Одна из них – Это могила основателя династии Ротшильдов. Михаил Финкель. Равин. Пост в Фейсбуке. У вас очень интересные рассуждения, чем молитва богача отличается от молитвы бедняка. Поделитесь с нами, пожалуйста.
0: Ну, тут это можно объяснить по-разному, это древняя мудрость. Молитва богача это человек, у которого все есть, причем не только в материальном смысле. Богач это также мудрец, потому что тот, кто мудр, тот богат, и богач это также человек, духовно богатый, постигший мудрости, и тайны бытия, тот, кому открыто и ведомо очень многое. Вот этот богач он в основном просит не за себя, он просит за ближних. Он просит за мир, за людей. Для него Бог это не просто банкомат, не просто сват и не просто доктор, как для большинства людей. Для него Бог это высший разум, перед которым он приходит как адвокат тех, кто не умеет просить, не знает как. Которые... Молитвы которых Бог не слышит по ряду причин. Ведь большинство людей молятся, но Бог не слышит их молитвы. Это отдельная история. А молитва бедняка – это человек, который беден. Он беден либо материально, либо духовно. Он нищ, Он ничего не знает, он не понимает, он не верит, он грешен. Он материально беден. И он просит, чтобы Бог ему помог, сжалился над ним, простил его. Он просит в основном о себе и о своих ближних. Его молитва не затрагивает интересы других людей, соседей. Ему бы выжить самому. Вот два уровня этой молитвы.
2: Сейчас, во время последних событий, я как-то шла по улице и обратила внимание на бездомных, которые просили милостыню. И подумала, что они обладают бесценным даром. Как выжить, когда у тебя ничего нет?
0: Я бы никогда не желал такого испытания катастрофического. У нас в Израиле, например, очень много организаций, которые помогают таким людям очень много организаций, которые помогают животным, потому что им тоже очень нужна наша помощь. И просто люди всем идут и кормят кошек, голубей, ворон, собак. Они все живые существа. А мы в удаизм верим в реинкарнацию. Мы верим в то, что душа приходит много раз. И мы верим в то, что никакой несправедливости от Бога не идет. Если мы видим человека, который страдает, мы понимаем, что это отработка, он сделал что-то не так в прошлой жизни. Это куда лучше, чем страдание в аду. Это своего рода подписание договора с Небесным судом, в котором душа соглашается над этим мучением и проходит их тут. Но вместе с тем это не снимаясь на ответственности и заповеди помогать ближним, любить ближних, помогать бедным, страждущим, помогать вдовам, сиротам, обездоленным, бездомным, животным, всем, кому можно. То есть одно дело, это почему Бог вот сделал то или иное тем или иным человеком или животным, это его прерогатива. Мы не имеем права задавать этот вопрос. Но то, что мы должны помогать, мы обязаны помогать. Конечно, это тяжело, это ужасно, это ужасно. Израиль сегодня делает много, говоря о помощи нуждающимся. Очень много делает беженцам из Украины. Израиль открыл пункты помощи в сопредельных европейских странах. Это Молдавия, это Польша, Румыния, Венгрия. Израиль открывает большой госпиталь, чтобы лечить. Израиль посылает гуманитарную помощь на миллионы долларов и лекарства. Израиль принимает украинских беженцев, как евреев, так и неевреев, сюда, в Израиль, для того, чтобы пережить тяжелые времена. И я горжусь тем, что Израиль проявляет милосердие, потому что милосердие и способность сострадать – это то, что делает нас людьми, а не монстрами.
2: Почему так важно делиться и помогать ближнему? Почему надо участвовать в благотворительности и не жадничать? Ответ на этот вопрос – в поучительной истории, которую Михаил Финкель рассказал на своем одноименном YouTube-канале. Она про знаменитого «Шута Остропеллера», героя шуток и анекдотов евреев Восточной Европы. По специальности он был шойхэтом, то есть мясником, который забивал скот и птицу в соответствии с ритуальными предписаниями. Но нужда сделала из него путешественника, а его острословие стало легендой. Но об этом нам лучше расскажет сам герой. Это запись из YouTube-канала «Равин Михаил Финкель».
0: Я знаю, что мы с вами обсуждаем очень часто, дорогие мои, темы такие глубокие. Поэтому я сегодня решил рассказать вам несколько хасидских историй. Во-первых, чтобы поднять вам настроение. А во-вторых, чтобы вы немножко все время отошли, чуть-чуть отошли от глубоких мыслей, от философии и расслабились. Первая история, она о великом шуте. Это не Шико, известный классический. Этот Шут был Равином. Назвали его Раби Хершела Астрополер. Его полное имя было Раби Цвигирш, или Цвигирш по-русски, Астрополер, из Острополь. Сегодня это Украина. Тогда это была не Украина. Тогда это было совершенно другое государство. Это была польская. Литовское королевство. И жил он 300 лет назад примерно, чуть меньше. Он был бедняком. Зарабатывал на жизнь очень тяжело. Пока он не устроился шутом к рабе Бороху из Меджибажа. Меджибож был такой маленький городок, он до сих пор есть на Украине. Это был тот самый городок, где жил Большую часть жизни основатель хасидизма, великий праведник Раби сроил Балшемтов. И Раби Борох был его внуком. У Балшемтова была дочь Адель, святая праведница, и у нее был сын Раби Борох. И вот Раби Борух, о нем написано, что у него было часто не очень хорошее настроение, он печалился, и когда Гершела к нему пришел, он стал намного лучше себя чувствовать, потому что Гершела... Был большим шутником, булагуром, и за это получал зарплату. И вот как-то один раз Раби Борух вызывает Гершела и говорит ему, Гершела, ты знаешь, есть очень много бедняков, которым мне нужно дать деньги. Поезжай, пожалуйста, собери деньги. Нужно собрать тысячу злотых. Но делать нечего. Раби сказал, надо ехать. И Гершела решил пойти к одному богачу. Был известный человек, у него был большой красивый дом. И вот Гершел к нему приходит, рассказывает, понимаете, много бедняков, и мне чего пить, и нечего есть, и мне на что одеваться, мне не на что, купить ботинки, мне на что заплатить, мне за что. Помогите, пожалуйста. И так и сяк, пытается, ничего не получается. Богач противный человек, жадный. Говорит Гершлот до свидания, уходите, я вам ничего не дам. Но Гершила выходит, уже вышел к двери, на крыльце стоит. И богач уже было начал закрывать дверь. И Гершила ему говорит, вы знаете, Рабьянку, я вам хочу сказать, у меня есть особая связь с Богом. Я вам хочу сказать, что Господь, Бог благословит вас, что ваше великое богатство всегда останется у вас, вы всегда будете богачом и ваши дети будут богачами, и ваши внуки, и даже правнуки, богатство будет у вас всегда. Тут богач, слушал, такое дело он, прекратил закрывать дверь, открыл дверь, и говорит, стой, 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 слушай, слушай, иди сюда, пойдем, пойдем ко мне, поговорим. Не входит назад домой, в гостиную, богач быстро зовет прислугу, Накрывают стол, делают обед. Он велел Гершела накормить. Принесли рыбу, принесли мясо, принесли вкусные вещи. Он ему налил немножечко наливки. И говорит ему, слушайте, вы, наверное, святой праведник. Вы, наверное, имеете такую связь с Богом. Вы такие вещи мне сказали. Он говорит, несмотря на то, что я вам не дал ни копейки денег на благотворительность, Вы сказали, что я буду всегда богачом всю жизнь И что я никогда не разорюсь И мои дети, и внуки, и правнуки Расскажите мне, пожалуйста Как как вы это знаете? Откуда у вас такая информация? Ну, Гершела был парень Не промах Он говорит, вы знаете, я вам с радостью расскажу Это все, но Одно условие Вы должны немедленно дать мне Тысячу злотых для того, чтобы я их передал рабе Боруху на бедных. А когда вы это сделаете, я вам расскажу эту великую тайну. Но делать нечего. Богач настолько возбудился и настолько заинтересовался этой тайной, что, преодолев свою скупость, он дал ему тысячу злотых. Иршево взял кошелек замотал его, этот мешочек такой с монетами, убрал глубоко, закончил есть и начал объяснять богачу. И говорит. Скажите мне, пожалуйста, Робьянки, вот когда вы идете в туалет? А туалет тогда он не как сейчас. Наверное, те, кто слушают меня сейчас, знают, что туалет тогда был... 300 лет назад это был домик, хотя сейчас во многих местах до сих пор такой есть, это домик на улице с выгребной ямой. И там в этой выгребной яме много всего разного. И вот Гершел ему говорит, скажите мне, пожалуйста, представьте себе, вы идете в туалет, и вдруг у вас из кошелька падает 100 злотых туда бульк и Вы будете закатывать рукава, отпускаться туда, вытаскивать, искать или нет? Богач поморщился с презрением и говорит, ни в коем случае. Никогда в жизни. Зачем мне это нужно? О! Говорит Гершевна. Видите, вы не будете это делать. А тем более Всевышний, Великий Милосердный. Вот выпали у него деньги. И попали в такое дерьмо, как вы, Рабьянку. Неужели вы думаете, что Бог будет подниматься в это дерьмо, опускаться до вас и забирать у вас деньги или у ваших детей, внуков и правнуков? В вашем дерьме, в вашей семье навсегда это богатство останется. Сказал это Гершила и убежал вон. Я хочу нам пожелать всем, чтобы мы умели открывать свою руку. Это очень важно. Тем более, что царь Давид сказал, все, что мы отдаем, мы ведь не свое отдаем. Ведь все деньги, которые у нас есть, нам дал Бог. Он дам их заработать нам, он их нам послал. Не надо скупиться».
2: Как бы вы охарактеризовали время, в которое мы сейчас живем?
0: Время, в котором с глаз спадают розовые шоры. Как я уже говорил, человечество не изменилось. Мы всегда живем в войнах, мы всегда живем в эпидемиях, мы всегда живем в кризисе. Нам казалось, что после Второй мировой войны как-то легче будет. Хотя мы уже подзабыли, что была и холодная война, и было противостояние духа мировоззрений, и, как я уже говорил, была и Вьетнамская война, и война двух Корей, и были колоссальный ряд войн целых в Латинской Америке, и арабо-израильские войны. Но большого такого конфликта в Европе не было. Европа подумала на миг, что, наверное, это все кино и немцы, знаете, вот как говорят, это все кино только война, там автоматчики, там взрывы, там танки. Это даже немножко смешно стало как-то. Это все уже нереально, мы уже такие цивилизованные, мы все подумали, что этого никогда не будет. И вот когда мы так подумали, мы получили вот эту встряску, слышь, сразу после коронавируса. Когда мы до него думали, что так легко купить билет, сесть, прилететь в любую страну. Мы тоже думали, что все это уже, это. это элементарно. Мы планировали себе отпуск за год, там многие мои друзья европейцы, я через год буду на Бали. Смешно. Есть такая древнееврейская поговорка, она звучит так: если ты хочешь насмешить Бога, расскажи ему о твоих планах. И вот сегодня мы поняли, что войны, они никуда не исчезли. Они затаились, но они вернулись они могут вернуться в любой момент. И это геополитическое противостояние, которое мы видим, оно совершенно закономерно, потому что огромные страны, они как динозавры, они пытаются друг друга сожрать. Кто будет гегемоном? Это ведь как игра царь горы, кто кого скинет. Потому что невозможно, чтобы любая империя вечно была наверху.
2: Можно ли говорить, что сейчас мы живем уже в эпоху, когда приближаются последние времена?
0: Вы знаете, я не люблю так говорить, потому что все, кто когда-либо пытались предсказать эти времена, ошибались. От великих людей до самых простых. Я вам приведу пример, когда Рим штурмовал Иерусалим, и тараны разбивали наши огромные камни в стенах. Все думали, вот-вот сейчас придет Мессия. А потом так думали много-много раз, и так думали люди, которые шли в Освенциме в газовые камеры, и так думали люди, которые погибали в ГУЛАГе, описанные, например, Варламом Шаламовым или Георгием Демидовым в их произведениях о ГУЛАГе. Так многие думали, но тайна последних времен и мессианского периода, она только у Всевышнего. Только он это знает когда это будет. Поэтому я никогда не буду об этом говорить. Когда он решит, тогда это будет. А по всему тому, что я смотрю, я не вижу ничего того, что было бы чем-то экстраординарным. Наоборот, раньше было намного хуже, чем сейчас.
2: Ну, из нашего разговора понятно, какие тенденции нашего времени вас настораживают больше всего. А какие тенденции нашего времени вас воодушевляют больше всего?
0: Вы знаете, меня воодушевляет то, что есть очень много добрых и милосердных людей в разных странах. Людей, которые способны откликнуться и помочь. Я вам приведу пример. Не так давно к нам в Израиль приехал дом-сирот из Украины. И выстроилась огромная очередь людей. А у многих этих людей это многодетные семьи, своих детей много. Которые хотят установить и удочерить этих детей Дать им дом, любовь и тепло А я вижу, как в других странах люди Помогают тем, кому больше никто не может помочь Вот пока такие люди есть Это мне дает оптимизм
2: То есть в конечном итоге добро победит?
0: Безусловно, это 100% По-другому не может быть, иначе зачем жить? Обязательно добро поведет. Это тоже война добра со злом.
2: Что бы вы хотели сказать нашим слушателям для поднятия духа в это очень нелегкое время? Для нашего региона и для всего мира, как я думаю, тоже.
0: Я хочу сказать, что есть такое древнее выражение, библейское. С тьмой нельзя воевать палкой, нужно зажечь свечу. И немножко света прогонит много тьмы. Мы сегодня не должны вариться только в этом негативе с утра до ночи, смотря новости, которые деструктивны, которые разрушают нас, которые очень токсичны. Мы должны стараться кому-то помочь, сделать добро. Потому что, когда мы отдаем, мы чувствуем себя, что мы не зря прожили этот день. Если мы накормили птиц, если мы помогли пожилому человеку, если мы помогли бедняку, то мы сделали добро. В этот момент мы уподобляемся Богу, который самый большой филантроп и самый большой благотворитель во всех мирах. Поэтому я считаю, что очень важно сконцентрироваться на добре, на позитиве, а не сто раз в день смотреть новости или видеть эти жуткие ролики и вариться в этой информационной войне. Реально помогать, реально делать добро, реально кому-то даже улыбнуться. Вот это очень важно.
2: Спасибо. Это был Михаил Финкель, равин, политолог и писатель. Программу подготовила и провела Марина Ковалева, продюсер Людмила Вавинская. Спасибо за внимание.
0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами.
0: Мир не меняется. Меняемся мы.